0: Týždeň po Orave a Bardejovskom okrese sa plošné testovanie konalo na celom Slovensku. Len za sobotu sa nechalo otestovať viac ako 2,5 milióna ľudí. Vláda hovorí o úspechu, no na vyhlasovanie víťazstiev je ešte pravdepodobne prískoro. Je pondelok 2. novembra, meniny dnes nemá nikto, lebo je pamiatka zo Podobne ako cez víkend, aj dnes nás čaká zamračený a upršaný deň. Teplota by mala byť o čo vyššia 8 až 13 v južnej polovici západného Slovenska 13 až 18 stupňov. Vítejte pri dobrom na nedennom podcaste Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom do firmy ušetrite
1: svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetrite tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Premier Igor Matovič včera potvrdil, že druhé kolo celoplošného pretestovania až na pár okresov určite bude. Povedal, že o tom už v nedeľu začne diskutovať s epidemiológmi a infektológmi. Upozornil tiež, že ochranné rúška a iné protipandemické opatrenia ostanú platné aj po celoplošnom testovaní. Ľudia s negatívnym výsledkom testu môžu odnes fungovať v uvoľnenom režime a teda sa môžu pohybovať vnútri obci a miest bez obmedzení. Samozrejme, protipandemické opatrenia treba stále dodržiavať. Musia so sebou nosiť certifikát, policia uznáva len jeho originál a nestačí si ho odfotiť do mobilu. Rovnako si ho môže pýtať aj zamestnávateľ či predavači v obchodoch. Úrad verejného zdravotníctva vydal pred víkendom vyhlášku, ktorá im to umožňuje. Uvoľnenie platí pre tých, čo boli na celoštátnom testovaní alebo majú PCR test z 29. októbra až 1. novembra. Po minulotýždňovej policajnej akcii Výchrica idú za mreže dvaja sudcovia. Špecializovaný trestný súd v sobotu rozhodol, že väzobne stíhaná bude bývalá podpredsednička Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a tiež ex-predseda okresného súdu Bratislava 3 David Lindner. O návrhoch na väzbu rozhodoval sudca Jan Buvala, ktorý zatiaľ ponechal za mrežami aj podnikateľa z mafiánskych zoznamov Zoroslava Kolára. Turecko a menšiu časť Grécka zasiahlo v sobotu silné zemetrasenie s magnitúdom 6,6. Zrutilo sa niekoľko budov a územia zasiahla aj malá vlna tsunami. O život prišlo najmenej 60 ľudí, strosiek v najviac postihnutom Izmire aj deň po zemetrasení vyslobodzovali živých, zatiaľ čo desiatky občanov sú stále nezvestní. V veku 90 rokov zomrel škótsky herec Sean Connery, ktorý sa preslávil najmä vôbec prvým filmovým stvárnením agenta Jamesa Bonda. Počas 10 ročí trvajúcej kariéry získal množstvo prestížnych ocenení, vrátane Oscara, dvoch cien bafta a troch zlatých globusov. Viac správ nájdete na KSK. Slovensko má za sebou prvé kolo plošného testovania. V sobotu sa podarilo zachytiť takmer 26 tisíc pozitívnych prípadov. Ani vysoký počet ľudí, ktorí prišli v prvý deň, však nepresvedčil všetkých o tom, že by operáciu Spoločná zodpovednosť mohla vláda nazývať úspechom. Viac si už povieme zo šéf-redaktorkov denníka sme Beatou
2: Balogovou. Logisticky
1: zvládli, aj keď miestami, áno, miestami vypadli testy, miestami vypadli certifikáty, Miestami vypadli rukavice. Všetko sme do pár minút nahradili podľa možností vo väčšine prípadov. Napriek tomu úžasné číslo. Fantastická robota všetkých a fantastický prístup ľudí.
0: Vej, máme za sebou dva dni plošného testovania. Stále neexistuje akoby konsenzus na tom, či bol tento víkend úspechom alebo totálnym nezmyslom. Aj preto, že pracujúci vlastne nemali veľmi na výber a testy nie sú
2: stopercentné. Ako to vnímaš ty? Myslím, že... Na odpoveď budeme musieť počkať v ďalšie dni. Ale je dôležité si povedať, že toto testovanie nemôže byť o tlačovke premiéra, kde vyhlási, že to bol veľký úspech. Nemôže byť o tlačovke, na ktorom vo vojenskom mundúre budú politici stáť jeden za druhým a vyjadrovať sa, že ako niečo zvládli. Myslím, že ak niečo je úspechom, tak to je schopnosť samospráv zorganizovať také obrovské množstvo dobrovoľníkov a zabezpečiť, aby naozaj boli tie odberové miesta. Toto ja považujem za úspech. Ale my na tomto bode nevieme, že za akú cenu to zvládli. A to ja dúfam, že aj moji kolegovia sa budú rozprávať so starostami a budeme počuť príbehy, ako to zvládali. Druhá vec je, že ak je niečo úspech, tak to je ochota zdravotníkov, dokonca aj lekárov, ktorí vo svojej normálnej práci sa starajú aj o vážne chorých. Ja som zachytila, že prišli pomôcť aj dokonca onkolog alebo ľudia, ktorí naozaj sa starajú o deti. Čiže toto si musíme uvedomovať, že, že toto je ich čas a ochota. A je to veľká investícia, a teraz je otázka, že ako s touto investíciou naloží štát. Čiže vlastne ja mám na miesto takého vyhodnotenia, ako ja mám naozaj otázky, že čo budú ďalšie kroky, čo znamenajú tie čísla, ako si ich ideme zinterpretovať. Je veľmi dôležité, že či dokážeme na základe týchto čísiel povedať, že v akom stave sa nachádza Slovensko, ako je rozšírená tá epidémia a že z tých čísiel aké kroky máme urobiť, aby naozaj nekolabovali tie nemocnice. Aj ja rozumiem, že na to nedostaneme odpoveď dnes večer. Ale chcela by som len usmeriť pozornosť na to, že úspech sa nebude merať ako bombastickosťou vyhlásení na nejakej tlačovke. Určite budeme sledovať,
0: čo sa v tie najbližšie dní bude diať a ako s tým vláda naloží. Čo ale tomu všetkému predchádzalo, bolo a všimla si to aj zahraničná tlač, prezidentka spochybňovala schopnosť zorganizovať celú túto akciu. Ako to vlastne vnímaš ty, ešte keď sa vrátime k tomu minulému týždňu?
2: Ja si myslím, že prezidentka nechcela v svojim vyhlásením bojkotovať túto akciu. Ona sa stretla s ľuďmi vlastne z štábu vojenského a na základe tých informácií, ktoré mala, tak vyzvala vládu, aby sa ubezpečila, aby urobila všetko preto, aby skupina ľudí nebola znevýhodnená. Samozrejme, že môže niekto diskutovať o tom, že či akože tým nevliala nejakú neistotu medzi ľudí, ale myslím si, že ona v tom momente naozaj nekonala ako ako nepriateľka Matovičovho plánu. A je to tak, že Ten život aj tie opatrenia proti korone sú tak spolitizované už na tento bod, že je to veľmi nezdravé a nebolo by dobré hrotiť situáciu tým, že že teraz budeme rozoberať konflikt medzi prezidentkou a Matovičom, ktorý podľa mňa v tejto rovine neexistuje, pretože večer prezidentka naozaj vyzvala ľudí na účasť. A neviem si predstaviť, že prečo by prezidentka tiež nemala záujem na tom, aby ak ona je presvedčená, ak ten štát naozaj je presvedčený, že takúto veľkú akciu ustojí, tak aby sa tí ľudia zúčastnili toho testovania. Hovoríš sama, že sa
0: to politizuje. Celá pandémia sa spolitizovala. V čom spočívajú ešte tie ďalšie rizika.
2: Tak veľké riziko je, aby niekto nezačal vnímať celý ten proces tak, že na základe nálady obyvateľstva sa budú robiť opatrenia. A to sa už v minulosti aj stalo, lebo tak môžem spomenúť ako notoricky známy prípad e, neviest. Najprv sa uzniesol vlastne krízový štáb, že bude limitovať početlosti na svadbe a potom takému emotívnemu tlaku podľahol premiéra a zmenil vlastne toto rozhodnutie. A myslím si, že toto je nebezpečné, lebo nevieme, akože nemôžu nálady obyvateľstva ovplyvňovať to, aké opatrenia sa budú príjimať proti pandémii. Tieto opatrenia by naozaj mali byť na základe veľmi opatrného zváženia epidemiologov, aj, aj ľudí, ktorí naozaj žijú v tých regiónoch. Naozaj si myslím, že opatrenia by mali byť cieľané, najmä na regióny, kde, kde sa šíri tá pandémia. A tým pádom akože takéto cieľané opatrenia nebudú celoplošne traumatizovať ľudí, ale tí ľudia pochopia, že ten štát naozaj robí maximum, aby sa ma zamedzilo šírenie toho vírusu. Navyše, politizácia prináša vlastne to, že ľudia potom budú vnímať niektoré takéto rozhodnutia, ako hlasovanie o dôvere voči nejakému politikovi. A myslím si, že v tejto situácii je to nebezpečné. Lebo aj ľudia, ktorí by nikdy nevolili Matoviča, sa išli dať otestovať. A urobili to práve preto, že mali nejakú elementárnu dôveru v tom, že toto je niečo, čo my môžeme urobiť. Práve preto je dôležité, že ako s tým naloží vláda, alebo ak, ak ona príde naozaj o dôveru ako také masy ľudí, tak to nebude dobré ani pre Matoviča, hlavne ani, ani pre tú krajinu. Lebo ak by sa stalo ešte niečo vážnejšie a naozaj ten štát by potreboval mobilizovať zdravotníkov a občanov, tak môže, môže sa stať, že oni už nebudú takto pozitívne reagovať. Ďalšia dôležitá vec, ktorú by som chcela ešte povedať je, že, že to testovanie má aj taký aspekt, že sme sa stali takým laboratórium pre celý svet, pretože aj zahraničie veľmi ostro sleduje, že ako my vlastne toto testovanie zvládame a len dnes som odpovedala na otázky mnohých zahraničných novinárov, a vlastne z toho vychádza, že aj pre zahraničie môže z toho vyplývať nejaké ponaučenie. Lebo doteraz sa to naozaj nestalo, že jedna krajina by takto celoplošne otestovala svoje obyvateľstvo. Ale opäť dodám to, čo som už povedala skôr, že Že aj to zahraničie sa bude pozerať na to, že že postupom času ako sa podarilo Slovensku zameziť to šírenie tej pandémie a hlavne na to, že aké informácie priniesli tie dáta, že či naozaj takéto celoplošné testovanie nám ozrejmí stav šírenia vírusu v tej krajine. A toto, akože ja sama s veľkým očakávaním vlastne sledujem, že čo nám to povedia epidemiológovia, ako budú interpretovať tie čísla.
0: Inak, ale tu sa Pristavím. Ono to je pomerne zaujímavé, že práve Slovensko sa stalo presne takým tým prvým vo svete, ktorý sa pustil do niečoho, čo som ani nezachytila debaty o tom, že by sa niekde inde uvažovalo. Títo rozhodnutie hodnotíš ako možno odvážne
2: alebo skôr nevyhnutné? Tak môže to byť aj oboje. ako Myslím si, že toto naozaj nie je o nejakých medzinárodných prvenstvách. Jednak akože Slovensko aj, aj tým, že je to krajina 5 mil, miliónov ľudí, tak asi je to iné, než keby to robili Spojené štáty americké. Čiže a a naozaj cieľenie, veď cieľenie už testovali viacero krajín, testovalo časti svojho obyvateľstva. Čiže akože neviem neviem to naozaj povedať, že že či je to odvaha alebo alebo nevyhnutnosť. Ako samozrejme, že že tá situácia je na toľko vážna, že vláda musela nejakým spôsobom konať. Všetci sme vedeli, že, že ten prvý krok je zamedzenie pohybu obyvateľstva, čiže lockdown, ako sa to nazýva, aj keď nie je úplne správne, lebo, lebo určitý druh, druh lockdownu všade existuje a ono sa to definuje ako zákaz vychádzania v určitých časoch a v rôznych krajinách to normálne funguje. Ale ja si myslím, že, že aj keď bolo toto testovanie, ja si nemyslím, že sa táto krajina vyhne tomu. Aby sme aj v následujúcich týždňoch mali nejakú formu lockdownu. Povedali sme si, že z krátkodobého
0: hľadiska je dôležité, aby vláda bola schopná zodpovedať, ako naloží s týmito dátami a čo sa bude diať ďalej, ale z toho dlhodobého hľadiska. Ty sama si už vo svojom komentári napísala, že do svojho plánu štát investoval ťažko predstaviteľnú prácu vojakov, nemalo peňazí na nákup testov a zmes všetkých možných emócií národa. Pandémia tu s nami bude ešte niekoľko mesiacov a určite si môžeme povedať, že tá schopnosť pracovať v takomto napätí sa vyčerpá a tiež tá z emócií sa možno zradikalizuje, lebo to vidíme v niektorých iných štátoch. Aká je teda podľa teba tá, tá možno polročná budúcnosť Slovenska s koronavírusom po tom, čo vieme vlastne teraz?
2: Ja si nemyslím, že, že veľmi skoro sa budeme môcť vrátiť akože k nejakému relatívne normálnemu životu. Myslím si, že kým nebude existovať vakcína, tak budú sa striedať obdobia troška uvoľnenia, ale potom opäť obmedzení, ktoré sú momentálne nevyhnutné a Naozaj predpovedať akože niečo presnejšie to určite neviem, veď ani ľudia, ktorých profesiou je predpovedať niečo o tejto pandémii nevedia úplne presne povedať. Takže ja predpokladám, že že bude veľmi dôležité citlivo narábať aj, aj s dôverou tej krajiny a bude veľmi potrebné otvorene a zrozumiteľne komunikovať ľuďom, že čo ideme robiť, lebo obyvateľstvo naozaj má právo na, na jasné informácie nezaťažené politizáciou a, a nejakou stranickou propagandou, lebo keď do toho zamiešame stranickú propagandu, tak to, to môže dopadnúť tak, že niektoré opatrenia ľudia budú vnímať ako hlasovanie o dôvere jednotlivým politikom a to by nás strkalo naozaj do veľkej nevýhody.
0: V tom prípade asi tá lepšia otázka je, myslíš, že takéto Možno aj reflexie, sebereflexie budú vládne strany ešte schopné?
2: Mám pochybnosti, či toho bude schopný Igor Matovič, ale nechám sa príjemne prekvapiť.
0: Hovorí šéf-redaktorka denníka sme Beata Balogová.
1: Sme si sami sebe už počas prvého dňa vystavili vysvedčenie, že Slovenská republika ako štát funguje. Že v ťažkej situácii sme neušli z boiska. Že sme neopustili potápajúcu sa loď, ale urobili sme všetci pre jej záchranu všetko, čo bolo v našich silách. Som doslova dojatý, som hrdý na každého jedného, ktorý pridal svoju ruku k dielu. Samozrejme, že aj na tie milióny ľudí, ktoré sa počas prvého dňa testovania zúčastnili.
0: Dobré ráno oslavuje tretie narodeniny. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme hlavne vám, že nás počúvate. Podobne ako spisovateľ Michal Hvorecký, ktorý nám nahral pozdrav plný podcastových inšpirácií.
1: Podcasty som začal viac počúvať počas korony a priznám sa, že som sa aj naučil podcasty tvoriť. Robím jeden podcast v Nemčine, kde spovedám ľudí, ktorí majú nejaký súvis so slovenskou literatúrou, jazykom alebo kultúrou, a zistil som, že ma to veľmi baví a je to jedna z vecí, ktoré mi pandémia priniesla že som sa technologicky posunul o krok ďalej a na podcastoch ma veľmi baví to že sú veľmi rýchle že sa dajú bleskovo vytvoriť že môžu reagovať na aktuálne dianie a otázky v spoločnosti Veľa počúvam podcastov v Nemčine práve, o aby som sa dozvedel, čo sa v tejto mojej obdobenej krajine a kontexte deje, hlavne o nových knihách, o spoločenskom dianí, ale napríklad počúvam aj podcast Michelle Obama, čo ma veľmi zaujalo, že táto manželka ex-prezidenta sama nahráva veľmi také osobné, veľmi autentické rozhovory so svojimi blízkými. A mám rád aj dobré ráno, pretože mi to vždy dá taký stručný a rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v krajine deje. A som rád, že na Slovensku pribúda podcastov a je to niečo ako nové rádio pre 21. storočie. Takže držím aj vášmu podcastu palce ďalej, želám mu všetko najlepšie k tretím narodeninám a... Teším sa na ďalšie počúvanie. Majte sa krásne.
0: A odkaz k narodení nám, nám môžete nahrať aj vy. Nahrávku, ktorú potom využijeme v špeciálnom dobrom ráne, pošlite do zajtrajšieho útornejšieho poludnia na adresu podcastyzavinač sme.sk. Ešte raz podcastyzavinač sme.sk. Tak a to už je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme. Čo najpríjemnejší začiatok nového týždňa vám praje Nikola Bajanová.